0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Llegamos al viernes, previa del fin de semana, y por supuesto también previa de una nueva fecha, la segunda del torneo nacional de primera división. Hoy comienza la segunda fecha con un par de partidos, les vamos a estar contando cuáles son los duelos que se van a estar eh, disputando en la presente jornada. Además, vamos a estar con con La previa, ¿no es cierto?, del, del duelo entre Colo-Colo y Deportes, La Serena, eh, de la mano de declaraciones del Maxi Falcón. Eh, también, obviamente, las cosas están en... Eh, que arden, ¿no es cierto?, en, en Universidad Católica, ¿no es cierto?, eh, básicamente eh, por, los, por las declaraciones del presidente de la Unión Española, Jorge Sebulia. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, eso se lo vamos a estar contando también. Además de algunas eh, movidas que hay al interior del propio Elenco Cruzado, como también en Universidad eh, de Chile. ¿Eh? Se molestó Chupete Soso. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo vamos a estar contando también. Eh, dicen por ahí que la justicia tarda, pero llega. ¿Mm? Y bien lo saben en Deportes Valdivia. Vamos a estar eh, contándolo. Y por qué la ANFP debería poco menos que estar con las alarmas encendidas. ¿no? Y en nuestro querido polideportivo vamos a estar eh, siguiendo los pasos de Guillermo Mito Pereira en el inicio del Phoenix Open del PGA Tour. y eh, Malas noticias desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Todo esto en 30 minutos. Arrancamos esta entrega de Diga Viernes de Estando en Portales. ¡Ay! del Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda a Milo Freisas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Este viernes comenzará la segunda jornada del Campeonato Nacional 2022 con los encuentros entre Palestino Youngs y Everton y Coquín Unido. La fecha iniciará a las 18 horas en la cisterna, donde los de Gustavo Costas intentarán mejorar su imagen tras la igualdad inicial frente a Unión Española, mientras que el capo de provincia buscará mantener la senda triunfal tras su estreno ganador frente a Deportes La Serena. Más tarde, a las 20.30 horas, en el Estadio Sausalito de Piña del Mar, Everton y Coquimbo Unido, intentarán levantarse tras ser derrotados en sus estrenos ante Colo Colo y Universidad Católica, respectivamente. El tallero de Colocolo -Colo, Maximiliano Falcón hizo la previa del duelo ante Deportes La Serena. Yo aseguro que el elenco alvo basa su solidez defensiva en la entrega que todo el equipo hace a lo largo del partido. En una ocasión creo que lo dije
1: y yo creo que bueno, el modelo de juego este, cual tenemos eh, funciona porque también se insiste todos los días eh, eh, durante la semana. Eh, el insistir digo en, el, en recalcar más a veces lo, lo negativo que se hace en el partido para mejorar y aún así también lo positivo no es que porque algo sale bien queda ahí y listo no se sigue insistiendo se sigue insistiendo porque siempre hay algo para mejorar entonces yo creo que es eso el tema de de Gustavo y el cuerpo técnico el, el estar en cada detalle y tratar de, de siempre buscarle aunque no haya algún error por ahí en un partido que uno cree que fue un partido perfecto siempre, siempre hay cositas para mejorar como te digo, entonces yo creo que eso es una gran virtud que, que tiene en este caso Gustavo y el cuerpo técnico
0: El Peluca explicó que la victoria del fin de semana ante Everton es un buen aliciente para el inicio del campeonato nacional
1: como siempre íbamos partido a partido y el partido pasado fue muy positivo. Eh, conseguimos el otro punto que era lo que buscábamos. Entonces, eso oh, siempre ayudan lo anímico. Los compañeros físicamente se recuperaron bien todos, así que estamos listos para,
0: para el fin de semana. Sobre la posibilidad de contar con Cristian Santos, el uruguayo comentó que siempre es bueno tener varias opciones para el puesto
1: es bueno, siempre bueno, como digo, tener varias opciones por puesto eh, Gustavo, en este caso el técnico es lo que había pedido, lo que había buscado lo logró, yo creo que hay posiciones en las que tiene aún más de dos eh, está al mismo nivel este, bueno, entonces yo creo que Cristian se ha preparado, bien como todos los compañeros, yo creo que en lo que yo he visto personalmente lo veo bien, y bueno, yo como siempre digo la competencia sana, entonces eso ayuda a crecer el, nivel, el rendimiento de cada uno, y bueno, después el técnico dirá quién juega, quién irá al banco, este, quién estará a la orden, pero bueno, como decís vos, es algo muy importante siempre que te todo.
0: Además, Falcón se refirió a los cambios que ha realizado en su estilo de juego personal desde que llegó al cuadro popular.
1: Entonces, con Emiliano nos no, no hemos sentido muy bien. Yo, jugando con él, la verdad que desde el momento que llegó, como dije, ha mostrado un gran nivel. Eh, me siento seguro ahí. Con él, como decís vos, no hablamos mucho en la, en la línea defensiva. Trato de, de no hacer esa, esas corridas que hacía hacia adelante antes. Entonces, bueno, eso. También eh, esas puteaditas, como siempre digo, eso llamado a atención. A veces cuando uno está por ahí perdido en el partido o no, no está en la jugada, ayudan. Y me ha ayudado mucho en ese sentido y en el sentido de, como te digo, hablar, hablé con el cuerpo técnico en aquel momento cuando, cuando no estaba jugando mucho. Y bueno, era lo, lo que quería, que, que sea un poco más serio en ese sentido. Entonces, bueno, por suerte hoy en día lo estoy haciendo y, y está dando resultados.
0: El delantero Bruno Bartichotto se mantendrá en Universidad Católica pese a los sondeos de talleres de Córdoba, subcampeón del fútbol argentino. Los cruzados tienen contemplado a Bartichotto en su plantel para la temporada 2022, por lo que rechazaron la propuesta del cuadro trasandino. De Parte de los argumentos de la directiva de Universidad Católica para retener al jugador se debe a su carácter de juvenil y la relevancia eh, para que sume los minutos exigidos por la ANFP. Sin embargo, en el debut en el Campeonato Nacional, que terminó en triunfo sobre Coquimbo Unido, el atacante de Palestino no fue citado. El próximo desafío de Universidad Católica será este domingo, frente a Unión Española en San Carlos de Apoquindo a las 20.30 horas y será transmisión de estadio en Portales con relato de Cristian Frey. El presidente de Unión Española, Jorge Segovia, se molestó por la decisión de Universidad Católica de no vender entradas para los hinchas hispanos para el duelo de este domingo a las 20, 30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Segovia expresó a través de su cuenta de Twitter Unión Española ha procurado siempre tener una relación cordial con el resto de los equipos y así queremos que siga siendo. Pero si la UC persiste en su decisión de no vender ni una sola entrada a nuestros hinchas que por favor no nos llamen luego para arrendar nuestro estadio. La escuadra cruzada sufrió lo mismo en la primera fecha ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por los incidentes de la Supercopa en Concepción y ahora repitió la fórmula ante los rojos. En relación a la posibilidad de que la UC juegue en Santa Laura es porque San Carlos será remodelado a partir de mitad de año, aunque la primera opción para hacer de local es el Estadio Nacional cuando terminen sus trabajos. Universidad de Chile finalmente tendrá a su ansiado mediocampista central luego que el uruguayo Álvaro Brun y su actual club Montevideo City Torque aceptarán la oferta de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del elenco laico. El jugador de 34 años, capitán del club uruguayo, viajará en los próximos días a nuestro país para integrarse al equipo que dirige el colombiano Santiago Escobar. Brun registra un amplio currículum en el fútbol charrúa, donde jugó en Fénix, Cerro Largo, Central Español y Oriental. Además, tuvo un paso por Gimnasia de Jujuy de Argentina y Real Esteli de Nicaragua, mientras que Luis Felipe Gallegos se encuentra aún en Grecia, ultimando detalles para poder viajar a Chile y sellar su retorno al AU. El atacante de Universidad de Chile Tomás Rodríguez El que no será considerado por el entrenador Santiago Escobar Interesa en Audax Italiano El equipo que inició el Campeonato Nacional 2022 con una derrota Por 2 a 1 ante Ñublense Busca reforzarse En ofensiva Y un nombre que interesa Es el del ex Unión La Calera. Los clubes Deberán acordar los términos de la salida de Rodríguez del equipo para que se concrete antes del cierre del libro de pases. El experimentado delantero de Deportes La Serena, Humberto Suazo, aclaró el altercado que vivió durante una práctica del equipo. El adagante desmintió que tuviera un cruce con el entrenador Ivo Basay, pues según explicó se trató de una pequeña discusión con Gitalo Traverso, el preparador físico. Humberto Chupete Suazo en en Portales AM.
2: Eh, me gustaría eh, hablar un temita con relación a lo que ha salido en los diferentes medios de, de comunicación, eh, un poquito eh, hablarle de que... Es totalmente falso, creo que en ningún momento me he peleado con Ivo, al contrario, creo que, que se han hablado las cosas. Eh, lo que pasó es que tuvimos una pequeña discusión, o no compartimos palabras con, con el profesor Ítalo, pero se habló, se pidió disculpas, se ha hablado las cosas y quedó ahí en el momento. Yo creo que lo más grave de todo esto es que, que se han ensuciado un poquito el nombre una vez más, eh, creo que cada problemita que que hay aquí eh, lo hacen muy grande o, o me ensucian el nombre, creo que, que como dice eh, con el profe Ivo nunca hubo nada, al contrario, fue, fue todo con el profe Ítalo, eh, pero quedó ahí, ni siquiera fue una, una pelea, fue un, una discusión, no compartimos opiniones, pero ahí quedó. Yo creo que lo que más preocupa es que se saque información de información falsa. Yo creo que eso es lo que más eh, preocupa en este en este plantel. Yo me siento muy contento, muy cómodo. Yo le dije en su momento, o sea que juegue o no juegue, eh, el comportamiento tiene que ser eh, eh, dar un ejemplo a, a los jóvenes que vienen más desde abajo. Eh. Y en eso estoy enfocado, me siento muy feliz, muy contento y respaldado en todo sentido. Yo creo que para cortar el tema también de que no se estén hablando, eh, eh, igual me siento un poquito desilusionado con todo lo que ha salido porque afecta a mucha familia, me afecta a mí, me afecta a los niños. Entonces, nada más que cortar el tema, eh, se habló con las personas que tenían que hablar y, y aclarar nuevamente que con el procedido nunca hubo una pelea y, y dejar este tema aquí. Yo creo que eso más que todo me gustaría que, que todos tuvieran conocimiento con mi tema.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ¿Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años? Y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo los resultados los respaldan consulta gratis a lo largo de todo Chile, encuéntralos en www.reparacionlaboral.com Punto .cl Continuamos haciendo Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. La ANFP sufrió un duro golpe económico esto luego del recurso de protección que interpuso Deportes Valdivia el que acusó al ente rector del fútbol chileno de no pagarle la cuota de indemnización por haber descendido la temporada 2020 y la Corte Suprema acogió por 5 a 0 el recurso de protección interpuesto por el Torredo. De esta manera, se revoca el fallo inicial de la Corte de Apelaciones de Valdivia y obliga al ente de Quirín a restituir 24 mil unidades de fomento, cerca de un millón de de dólares, mismo monto que debió pagar el club sureño cuando ascendió a la primera vez en 2016. La ANFP tendrá un plazo de 30 días para pagar ese dinero al cuadro de la segunda división. Ciro Colombara y Aldo Díaz, abogado de Valdivia, comentaron lo ocurrido. La Corte Suprema le ha dado la razón al Club de Deportes Valdivia en todas sus partes, acogiendo unánimemente el recurso de protección, ordenando en definitiva que la ANFP pague la cuota de indemnización de 24.000 UF al club. Esta sentencia sigue la línea jurisprudencial de la resolución que dictó hace algunos meses el mismo Tribunal de Alzada, señalando que no puede invocarse el estatuto FIFA para impedir que los clubes recurran a los tribunales, reafirmándose así que un poder judicial independiente es la esencia de una sociedad democrática. Esta sentencia es una gran noticia para el club, para sus hinchas y para la ciudad de Valdivia, cerraron los abogados del Torreón El director técnico nacional Marco Antonio Figueroa apareció como posibilidad para hacerse cargo de la selección de Nicaragua, ya que el estratega Juan Vita está a punto de ver sellada su salida. Según informó la prensa de aquel país, el fantasma es la primera opción de la dirigencia de la Federación Local, lo que puede cerrarse en las próximas horas si se cierra el acuerdo. Figueroa tuvo su última experiencia en Cobreloa en 2020 club en el que tuvo una opaca cuarta etapa durando pocos meses en el cargo y yéndose en plena detención del fútbol chileno por la pandemia del coronavirus. Antes había estado dos temporadas en O'Higgins con aceptable rendimiento, añadido a una extensa carrera en Chile, México y Guatemala como entrenador y futbolista. El defensor de la selección chilena Mauricio Isla fue titular y jugó todo el partido en el trabajado triunfo 2 a 1 de Flamengo sobre Audax por la jornada 5 del campeonato carioca. Gabriel Barbosa a los 45 más 3 y Thomas Kaik en contra a los 54 anotaron para el Mengao que se complicó con el descuento de Hugo Sánchez a los 71 a poco del final. Tras el triunfo, el equipo del chileno escaló hasta el tercer lugar del Campeonato Carioca con 10 unidades, 3 menos que el líder Vasco da Gama. En la próxima jornada Flamengo recibirá a Nova Iguazú el domingo 13 a las 19 horas. El ex futbolista brasileño Edson Arantes de un nacimiento más conocido en todo el mundo como Pelé descartó los rumores sobre su supuesto delicado estado de salud con una sonriente fotografía acompañada de un mensaje en redes sociales. Amigos míos, sé que hay gente que busca noticias sobre mí, así que envío esto por aquí. Hoy aproveché el día para cuidar mi aspecto. Desde el comienzo de la pandemia, mi esposa ha sido mi peluquera favorita. ¿No creen que soy guapo? Escribió O'Reilly. El astro brasileño, recordemos, tuvo que ser intervenido hace un tiempo por un tumor en el colon. situación que dio cabida a una serie de rumores sobre un cáncer generalizado que agravó su salud, lo que fue descartado por sus familiares. Nos vamos a nuestro querido polideportivo porque el chileno Guillermo Mito Pereira tuvo un regular inicio en el Phoenix Open del PGA Tour, ya que terminó bajo el lugar 40 tras la primera de cuatro jornadas en el certamen estadounidense. Pereira terminó la jornada con 70 golpes, uno bajo el par, por lo que se ubicó en el lugar T-44, ...con una serie de competidores más... ...entre ellos otro latinoamericano... ...el colombiano Sebastián Muñoz. Mito consiguió tres birdies... ...y dos boogies este jueves... ...y este viernes... ...deberá salir a superar el corte... ...para alargar su estancia... ...para el fin de semana en Arizona. El líder del torneo... ...es el estadounidense... ...Zaed Tegala... ...con menos siete... Seguido de cerca por el surcoreano Kyung Hun Lee Con menos 6 Joaquín Nieman no está participando En Fénix Y el esquiador chileno Henrik von Appen Dijo adiós A los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 Los terceros de su carrera Luego de retirarse de la combinada nórdica su última prueba en la cita china el deportista nacional comenzó en el descenso y completó su recorrido con un tiempo de 1 minuto 59 segundos 95 centésimas en la posición 18 los problemas para el chileno llegaron en el slalom donde Von Appen Especialista en velocidad, se complicó, perdió la ruta y se saltó una de las banderas, por lo que quedó descalificado. El triunfador en esta prueba fue el austríaco Johannes Strolz, superando al noruego Alexander Kilde y el canadiense James Crawford. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de en Portales, hoy con la conducción de Belus Bravo y los tradicionales viernes musicales, no se lo pueden perder Recuerden finalmente que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan un muy buen día y desde ya un excelente fin de semana y recuerden la pandemia no ha pasado por lo tanto ahora más que nunca si puedes quédate